0: VHS-Cast, der Podcast zu digitalen Themen in der Erwachsenenbildung. Und damit hallo und herzlich willkommen beim VHS-Cast. Der VHS-Cast, jetzt in Folge 41, hat ja zum Ziel, sichtbar zu machen, was an digitalen Themen und Innovationspotenzial in der Erwachsenenbildung zurzeit vorhanden ist. Und wir haben heute ein kleines Experiment gestartet und sind in einer Live-Aufnahme hier mit äh, vier bis fünf Zuhörenden in der Austauschgruppe Digitalisierung in Schleswig-Holstein. Das ist eine Netzwerkgruppe, die wir als Servicestelle hier in Schleswig-Holstein betreiben. Und wir holen da immer, soweit es geht, äh, exzellenten Input aus anderen Bundesländern rein. Und Andreas Beitzliemke ist dem Ruf gefolgt. Andreas, erstmal. Hallo, hallo, herzlich willkommen und moin.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung.
0: Du kannst dich gleich nochmal... Ähm, ein bisschen ausführlicher vorstellen und wir wollen heute über ein tolles Produkt, was ihr an der VHS Eschweiler gestartet habt, sprechen, die home fitness Bausteine. Und das ist für alle, die interessant, die Bewegungskurse online organisieren, egal ob es jetzt blended oder rein online ist. Und du wirst uns ein bisschen behind the scenes mitnehmen und über den Entwicklungsprozess sprechen. Das wird eine super spannende Folge. Erstmal zwei, drei Worte zu dir. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her?
1: Ja, wie gesagt, Andreas Balzimke ist mein Name. Ich komme aus dem schönen westfälischen Sauerland, äh, aus Altena genauer gesagt, wohne aber jetzt schon seit 15, über 15 Jahren im Rheinland und war, war zu Beginn bei der Volkshochschule Kreis Euskirchen tätig. Dort habe ich berufliche Bildung und EDV gemacht und aber auch schon damals auch mal einen blended Sprachkurs gegeben, mit dem ich durchs Land getourt bin. Mittlerweile bin ich stellvertretender Leiter der Volkshochschule Eschweiler seit sechs Jahren und bin hier für die Gesundheitsbildung, für die Grundbildung, zu der auch die EDV bei uns zählt zuständig bin Qualitätsbeauftragter, bin für das Online-Marketing zuständig und mache auch erweiterte Lernwelten, und äh, weil das ist im Grunde ein Thema, was mich immer schon sehr interessiert hat. Und ich verbinde es halt hier mit der Gesundheitsbildung, was sicherlich eher etwas ungewöhnlicher ist im Land.
0: Als du eben deine Aufgaben aufgezählt hast, ist allen Zuhörenden wahrscheinlich klar geworden, dass die VHS Eschweiler jetzt nicht 60 Mitarbeitende hat, sondern dass es wahrscheinlich eher eine kleinere Einrichtung ist. Kannst du da mal so ein paar Kennzahlen in den Raum stellen?
1: Ja, das ist richtig. Die Volkshochschule Eschweiler zählt rein nominell, glaube ich, sogar zu den mittleren Volkshochschulen in Nordrhein-Westfalen wegen der relativ hohen Unterrichtsstundenzahlen, die wir hier leisten. Wir sind aber eigentlich eher eine der kleinen Volkshochschulen. Wir sind nach dem nordrhein-westfälischen Weiterbildungsgesetz gefördert, eigentlich mit zwei hauptberuflichen Pädagogen, sind ja aber zu dritt. Drei hauptberufliche Pädagogen, Verwaltungskräfte, ein Hausmeister oder anderthalb Hausmeister. Wir haben ein kleines sehr schönes eigenes Haus und wir haben auch darüber hinaus äh, gehen noch also in diesem Haus einen sehr schönen eigenen Gesundheitsraum und eine äh, mit einer Schule zusammen auch eine eigene Sporthalle noch etwas außerhalb des Hauses.
0: Und das ist ja auch etwas, wo wir immer darauf achten, dass wir hier Beispiele äh, reinholen, die für unsere Volkshochschulen in Schleswig-Holstein nachvollziehbar in den Größenordnungen sind. Ne? Also es ist ja immer schwierig, wenn man sagt, in München hat es doch geklappt. Die haben eine halbe Million dafür ausgegeben und haben da jetzt ein eigenes Haus. Ja? so Deshalb äh, total schön äh, von euch zu hören, wie das in Eschweiler unter euren Bedingungen läuft. Und ähm, du hast ja eben gerade schon gesagt, Erweiterte Lernwelten ist ein Herzensthema von dir. Wie ist denn da der aktuelle Stand in Eschweiler? Macht ihr viel digital gerade? Jetzt Corona-bedingt im Moment wahrscheinlich ein bisschen mehr. Aber hol uns doch da einmal ab, wie ist so der Ist-Zustand?
1: Ja, ich würde sagen, wir machen einiges, aber wir machen auch nicht extrem viel. Also ich mache jetzt im Gesundheitsbereich schon seit ungefähr drei Jahren, seitdem wir mit dem DigiCircle gestartet sind, einiges. Aber es sind im Wesentlichen halt, also sagen wir mal, es sind vielleicht fünf Kurse, die regelmäßig laufen, zehn, wo Ergänzungen mitlaufen, wo mitgestreamt wird oder wo solche Dinge mitlaufen. Wir haben schon mal Vorträge gemacht, die gestreamt werden und auch schon mal einen historischen Vortrag. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt die Riesenzahl an Online-Kursen haben. Die Corona-Zeit hat sicherlich dazu beigetragen, dass einiges noch mehr gemacht worden ist, als ähm, das vorher war. Äh, zum Beispiel Zeichen, ein Zeichenkurs, der dann online auch noch äh, gelaufen ist. Einige mehr Sprachkurse, die auch schneller auf die VHS-Cloud umgeschaltet haben. Äh, aber insgesamt sind es doch immer noch, äh, also da ist noch Luft nach oben.
0: Ich bin ja eben schon ganz kurz ähm, darauf eingegangen, dass wir heute in der Folge hauptsächlich über die Home-Fitness-Bausteine sprechen wollen und daran so ein bisschen exemplarisch äh, die ganze Genese, also na, wie ihr es konzipiert habt, wie ihr es auch umgesetzt habt, wie es jetzt auch läuft mit diesem Online-Angebot. Und da erzähl uns doch nochmal, bevor wir jetzt so chronologisch vorgehen und den ganzen Prozess beleuchten in zwei, drei Sätzen. Was sind eigentlich diese Home-Fitness-Bausteine?
1: Also die Home-Fitness-Bausteine sind äh, ein ist ein Online-Kurs oder auch ein Webinar, äh, kann man ja sagen, besteht aus zehn Lerneinheiten mit jeweils mehreren Videos, zwischen drei und zehn Videos pro Lernbaustein. Äh, und die Idee, äh, also das ist natürlich erstmal Konserve so gesehen, äh, die werden dann äh, wöchentlich für die Teilnehmenden freigeschaltet, also in einem Curriculum auch durchaus äh, nach und nach aufeinander aufbauend freigeschaltet und äh, was wir aber dann darüber hinaus machen, damit wir auch ein bisschen eine Kontrolle haben über die Übungsausführung und aber auch auch darauf eingehen können, welche Bedarfe die Teilnehmenden haben, führen wir dann einmal im Monat im Schnitt jedenfalls eine Videokonferenz mit den Teilnehmenden durch, wo diese dann die Möglichkeit haben, den Kursleiter entweder nach konkreten Fragen, also gesundheitlicher Art zum Beispiel, zu stellen oder aber auch, wo Übungsausführung nochmal kontrolliert werden kann, ob das alles richtig gemacht wird.
0: Und darauf gehen wir jetzt im Detail ein und die Kolleginnen und Kollegen, die heute live dabei sind, spitzen schon mal ihre Tastaturen und fangen an, Detailfragen dazu zu stellen. Ähm, immer gerne reinfragen, dafür seid ihr gerade live dabei. Und wir gehen das Ganze jetzt mal chronologisch an. Ähm, Du hast eben schon den DigiCircle angesprochen, da habt ihr vor drei Jahren losgelegt und wenn ich es richtig verstanden habe, ist das auch so der Punkt, wo ihr angesetzt habt mit dem, was jetzt die Home-Fitness-Bausteine sind?
1: Genau. Ja, wir haben vor drei Jahren mit äh, zunächst sechs anderen Volkshochschulen hier aus der Region äh, den DigiCircle gegründet und hatten im Wesentlichen drei oder vier Projekte, die verfolgt werden sollten. Einer war zunächst mal ein Kurs Functional Fitness mit Livestreaming. Das war die Idee. Äh, das heißt, wir wollten einen Kurs durchführen, der hier in unserem Gesundheitsraum mit Teilnehmenden vor Ort stattfindet äh, und wo wir dann aber diesen Kurs quasi aber auch live übertragen wollten. Also für Teilnehmer, die vielleicht an dem Termin nicht kommen oder die vielleicht unterwegs auf einer Dienstreise sind oder dergleichen mehr, dass die sich dann zuschalten und dann halt diesen Kurs quasi von unterwegs mitmachen können. Oder später auch, das war dann aber der zweite Schritt, Aufzeichnung davon eventuell später nochmal wahrzunehmen. Und dafür mussten wir natürlich dann, also das war das große Projekt, das Leuchtturmprojekt, das wir umsetzen wollten. Und das war natürlich gar nicht so einfach, das überhaupt hinzubekommen. Technische Ausstattung, wie lege ich mit den Teilnehmern um? Wie macht der Dozent Unterricht, Unterrichtwende? wenn er nicht davon ausgehen kann, dass die Teilnehmer Übungsmaterialien aus dem Kursraum zu Hause haben. Also muss man Materialien improvisieren. Also da sind sehr viele äh, Lernschritte nötig gewesen. Also der Kurs ist direkt im ersten Anlauf gelaufen, möchte ich jetzt auch direkt sagen. Wir haben zwar nur sieben Teilnehmer gehabt, aber wir waren im Grunde auch froh, dass es nicht mehr sind, weil dann wäre die Anforderung vielleicht auch sehr
0: hoch gewesen. Und den habt ihr dann ein-, zweimal erfolgreich durchgeführt wahrscheinlich ja. und dann überlegt, okay, vielleicht ist das mit dieser Live-Komponente nicht so das Gelbe vom Ei. Gehen wir lieber auf Aufzeichnungen oder wie war so die Entscheidungsfindung in dem Bereich?
1: Ja, ich würde gar nicht sagen, dass es, dass die Live-Komponente haben wir jetzt weiterhin. Gerade unter Corona-Bedingungen ist das auch eine sehr schöne Ergänzung, quasi, wenn man nicht so viele Leute im Raum haben kann. Also wir sind jetzt froh, dass wir das so haben. Aber also der erste Ausbaustu die erste Ausbaustufe war, diese ganzen technischen Anschaffungen in dem Raum so einzubauen, dass sie kontinuierlich verwendet werden können. Und nachdem wir das dann gemacht haben, sind wir aber auch auf die Idee gekommen, dass doch auch Teilnehmende gesagt haben, Na ja, aber eine feste Zeit immer regelmäßig besuchen, das ist eigentlich doof, wir möchten eigentlich zeitlich flexibel sein. Und so sind wir dann auf die Idee gekommen, dann lass uns doch Aufnahmen machen, die quasi dann verwendbar sind, wenn der Teilnehmer, die Teilnehmerin auch Zeit dafür hat.
0: Du hast jetzt gerade die Raumausstattung als einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Also die technische Ausstattung, aber auch die Installation im Raum und das möglich machen, sowohl für Livestreaming als auch für die Aufzeichnung. Und äh, alle Leute, die live sind, können jetzt gerade hier Bilder sehen aus eurem ähm, Raum. Und kannst du uns da mal so ein bisschen durchklicken und erzählen, was ihr genau gemacht habt, äh, wie ihr es aufbaut und was daran wichtig ist richtige Lernprozesse waren.
1: Ja, also das Bildzeitigen gesundheitsraum so wie er jetzt unter Corona-Bedingungen ist, mit diesen Platzmarkierungen, die haben wir natürlich früher nicht dort gehabt. Und man sieht ja auch schon, es ist eigentlich ein sehr schöner, ein großer, geräumiger Raum mit viel Materialien. Und in der ersten Zeit, als wir das gemacht haben, haben wir dann immer die Kamera aufgebaut, alles verkabelt, zusammengeschlossen. Also man musste im Grunde sagen, man musste pro für eine Unterrichtseinheit durchzuführen, vorher eine Stunde aufbauen und nachher eine halbe Stunde wieder abbauen, um alles wieder sortiert zusammenbekommen zu bekommen. Und dann haben wir uns überlegt, das muss man doch irgendwie anders machen können und haben als erstes uns überlegt, dann lass uns doch die Kamera zumindest schon mal einbauen. Das ist nochmal der Raum aus. Ja, da sieht man jetzt äh, den Raum. Äh, man sieht oben so einen kleinen Schrank in dieser äh, in, in der Wand. Der ist quasi in der äh, in der Deckenleiste ist ein kleiner Schrank eingebaut worden, um das Ganze auch zu sichern gegen Diebstahl und dergleichen. Und in dem Schrank äh, ist dann die Kamera installiert und äh Außerdem auch ähm, haben wir dort sozusagen Ladekabel für die Kamera beziehungsweise für die Akkus, die man ja auch für die Kameras üblicherweise noch braucht, direkt mit eingebaut, sodass quasi für jede Kamera immer die, der Akku, der in der Kamera ist und ein weiterer Akku, der quasi dann gleichzeitig nachgeladen wird, da zur Verfügung steht. Und da muss das Ganze natürlich verkabelt werden zu einer Anlage, die das Ganze auch überträgt. Da haben Das ist nochmal die Kamera von nahm und Sieht man in den Schrank hinein. Und, und dann haben wir äh, an einer anderen Stelle im Raum auch einen äh, Schrank in die Wand eingebaut, um da möglichst äh, wenig Störfaktor für die Bewegungsaktivitäten äh, zu schaffen und auch um eine Sicherheit wiederherzustellen gegen Diebstahl, alles aus Metall. Äh, und in diesem Schrank eingebaut ist dann die eigentliche Übertragungsapparatur, nämlich einmal der Laptop, den man jetzt hier sieht und andererseits äh, eine ein, ein Gerät, welches quasi das Bild aus der Kamera mit dem Ton aus den Mikrofonen äh, und aus dem Mixer für die Musik zusammenschleift und an einen Computer weitergibt, der das dann wiederum, so wie wir jetzt in der Videokonferenz, in eine Videokonferenz überträgt.
0: Das klingt nach eine ganzen Menge Arbeit und ja. äh, wahrscheinlich auch ziemlich viel Investition, oder? Und auch ja. natürlich erstmal Denkenergie, äh, die ihr da reingesteckt habt, um zu überlegen, okay, wie bauen wir das jetzt am besten auf, ne? wo ist die ja. beste Position, welche Geräte wollen wir da verwenden? Ja. Darfst du öffentlich darüber sprechen, wie viel das gekostet hat?
1: Ja, ich denke, das ist kein Geheimnis. Man kann sogar im Gegenteil sagen, der Deutsche Volksschulverband hat, als der Stefan Wilder noch mitgearbeitet hat, ja ein Konzept rausgegeben. Dieses Aufbauschema ist veröffentlicht vom Deutschen Volksschulverband. Und wir haben im Grunde dieses Aufbauschema vom Verband besorgt und ergänzt und beziehungsweise Dinge, die dort vorgeschlagen sind, nicht verwendet. Wir haben zum Beispiel keine zweite Kamera aufgebaut, weil wir gesagt haben, wir gemerkt haben im Unterricht, ursprünglich ganz am Anfang hatten wir zwei Kameras. Und dann haben wir halt gemerkt, es ist eigentlich leichter für den Kursleiter, wenn er sich dreht und die Übung noch mal gedreht vorführt, als wenn wir jetzt quasi die Kamera umschalten. Und dann haben wir das also nicht weiter betrieben mit zwei Kameras, sondern mit einer Kamera. Äh, man kann äh, grob sagen, äh, die Ausstattung hat mal Daumen 5.000 Euro kostet. Der größte äh, Kostenfaktor ist das Laptop äh, gewesen, dass äh, da es Videoverarbeitung und auch Videokomprimierung äh, erledigen soll. Also die Videos sind ja nicht nur zum Übertragen, sondern zum Aufzeichnen in diesem Fall. Da muss man schon ein etwas schnelleres Laptop mit einem guten Prozessor haben. Das hat so ca. 2.000, 2.500 Euro gekostet. Das ist der größte Brocken. Den haben natürlich aber viele Volkshochschulen vielleicht eh schon im Haus, muss man sagen, wenn man einen braucht hat, braucht man vielleicht kein eigenes Gerät dafür. Äh, Kamera pro Stück äh, ungefähr 700 Euro. Dieses Übertragungsgerät, äh, das das quasi alles zusammenbindet, kostet so 250, 300, 400 Euro in dem Dreh. Da bin ich nicht mehr ganz sicher. Ist schon ein bisschen her. Äh, und dann hat man natürlich noch so ein Mikrofon pro Stück vielleicht 70 Euro. Äh, und die ganzen Kabel, die sind auch nicht ganz billig alle zusammen. Der Mixer für die Musik kostet 50 Euro, das kostet also nicht viel. Der Aufwand, das alles so zusammen zu äh, kombinieren, dass dann Bild und Ton mit einer guten Ausgabe zusammenpasst, das ist tatsächlich sehr viel Arbeit.
0: Einfach, um das alles auszutesten und auch ja. zu verstehen, wie funktionieren die Geräte richtig. Das heißt, ja. da habt ihr eine ganze Menge Zeit reingesteckt, ja, bis ja. ihr das konntet ja, und genau natürlich auch wahrscheinlich erstmal die ein oder anderen Fehlversuche.
1: Oh ja. <lacht> oh ja.
0: Okay. Ähm, was wäre jetzt dein Tipp für jemanden, der sich das jetzt gerade neu kauft oder überlegt, ähm, es, äh, es zu kaufen? Also jetzt fernab von konkreten Kaufempfehlungen für bestimmte Geräte. Was würdest du jemandem empfehlen, der da jetzt gerade vor einer Entscheidung steht, anschaffen oder nicht? worauf besonders achten?
1: Also äh, es ist tatsächlich schwierig. Man kann sich natürlich auch sagen, wie, man steigt ein und macht sowas und schließt im Grunde erstmal äh, sein, sein eh vorhandenes Smartphone an und kann damit auch eine Übertragung machen. Allerdings, wenn ich jetzt für einen Gesundheitskurs an einen Gesundheitskurs denke, wenn ich das Ding auf ein Stativ auf dem Boden aufstelle, so wie wir es am Anfang gemacht haben, dann habe ich einen Schwingboden, dann wackelt das Ganze immer. Dann habe ich natürlich eine Tonqualität, in die ich vielleicht die Musik ja einfließen lassen will. Wenn ich gleichzeitig womöglich Teilnehmer im Raum auch habe, so wie wir das aufgebaut haben, dann hört man die dann. Das ist aber ja eigentlich auch nicht gewünscht, dass man die hört. Also wir haben es im Laufe der Zeit so aufgebaut, dass man wirklich nur den Kursleitenden sieht und hört und es können gleichzeitig acht oder zehn Teilnehmer im Raum sein, die bekommt derjenige, der das Ganze quasi sieht, gar nicht mit. Und dann würde ich sagen, muss man das Geld schon in die Hand nehmen. Also das ist eher die günstige Art der Ausstattung. Sparen kann man an ähm, der äh, dem Laptop, wie gesagt. Ich denke, da braucht man im Grunde nicht so ein Teures. Man könnte auch tatsächlich sagen, wir benutzen da eins, was man für die Videoübertragung hat, was was günstiges und übertragen die Videos auf einen USB-Stick, die wir später dann bei Bedarf an einem anderen Gerät übertragen. Dann spart man locker mal 1.500, 2.000 Euro am Laptop.
0: Jetzt hast du gesagt, dass für euch ein entscheidender Übergang war von eurem ersten DigiCircle-Projekt, wo ihr hauptsächlich live gestreamt habt, rüber zu der Produktion der Home-Fitness-Bausteine, wo ihr ja Aufzeichnungen gemacht habt. Und wie habt ihr das äh, hinbekommen? Wie seid ihr das angegangen und wie hat das von der Produktion her geklappt?
1: Also wir haben äh, im Grunde, kann man sagen, diese Ausstattung äh, dann schon benutzt. Also wir haben einerseits den die Kamera, die wir im Raum ja schon aufgebaut hatten, die man jetzt auch hier nochmal sieht, die in der Decke eingebaut, benutzt. Haben dann aber die zweite Kamera, die wir ja auch, äh, wie gesagt, angeschafft hatten, auch noch in einem anderen Winkel quasi aufgestellt und haben uns darüber hinausgehend, was man im normalen Fall nicht unbedingt braucht, auch noch ein ordentliches Beleuchtungsset aus LED-Leuchten angeschafft. Also dafür musste man auch noch mal so 200 Euro ungefähr in die Hand nehmen, um das mit Stativen äh, auch aufzubauen. Und dann haben wir tatsächlich im Grunde kann man sagen, äh, viel Arbeit in die Planung dieses Kurses erstmal gesteckt vom Curriculum, weil auch da natürlich gilt: Der Kursleiter muss ja Übungen zeigen, die äh, aufeinander aufbauen einerseits, aber andererseits auch quasi davon ausgehen, dass er, äh, dass der Teilnehmer, die Teilnehmerin nicht die Materialien zur Verfügung hat, die er eventuell hatte. Das heißt, es ist auch ein Grund, warum wir Functional Fitness als Beispiel, als erstes Beispiel für diese ganzen Dinge verwendet haben, auch für die Home-Fitness-Bausteine. Denn es sind meistens Übungen mit dem eigenen Körpergewicht oder mit sehr einfachen Materialien wie einer Flasche oder äh, dergleichen mehr. Äh, und äh, dann haben wir also diese Übung erstmal im Gesundheitsraum äh, aus zwei Perspektiven aufgenommen, äh, mit einem guten Mikrofon versehen das Ganze und äh, ja dann geschnitten und weiterverarbeitet. Später sind wir auch noch rausgegangen vor die Türe und äh, an den See und haben dann da Aufnahmen gemacht. Das ist ja nochmal extra spannend gewesen. <lacht>
0: Da hat Michael Tedke hier im Chat eine Nachfrage gestellt, die ich direkt anschließen kann und zwar danach, wie das Video dann im Anschluss weiterverarbeitet wurde. Habt ihr da viel gemacht? Habt ihr einfach ein bisschen geschnitten oder ist da viel Zeit in die Postproduktion geflossen?
1: Also ich würde sagen, das Verhältnis ist ungefähr so. Für Wir haben einen Trailer gemacht, also einen Werbefilm. Der können wir nachher auch den Link vielleicht nochmal abgeben, wo das Ganze dargestellt wird. Da kann man sagen, für eine Minute quasi Video für dieses Ding ist ungefähr eine Stunde Videoschnitt nötig gewesen. Videoschnitt und Videobearbeitung. Das wäre aber natürlich ein unmögliches Verhältnis gewesen für die eigentlichen Home-Fitness-Bausteine. Also das, das musste mit viel weniger Aufwand funktionieren und das haben wir uns deswegen wirklich so überlegt, dass quasi äh, jedes Video beinhaltet eine Übung, die äh, im Wesentlichen, die haben wir so oft aufgenommen, bis es von selbst gut war sozusagen und man musste im Grunde nur noch den Anfang und das Ende rausschneiden und wir mussten dann lernen, wofür, wofür, der, wofür der echte Videoproduzent äh, so Klappen braucht, ne? so, da die, die haben wir dann so gemacht, statt einer Klappe, äh, also quasi die Hände aneinander geschlagen. Dann hört man ein Klatschen und man sieht das auch. Und so kann ich unterschiedliche Videos und unterschiedliche Audios in eine quasi Zeitschiene bringen. Und dann muss ich im Grunde nur noch das vor dem Klatschen rausschneiden und nachher das äh, am Ende halt irgendwann auch cutten, äh, also rausschneiden und dann habe ich ein Video. Also es ist, da kann man sagen, da würde ich sagen, für eine, für ein so ein Video äh, habe ich am Ende vielleicht äh, im Videoschnitt nochmal eine Viertelstunde, 20 Minuten gebraucht. Also das Verhältnis war viel besser.
0: Und das heißt, das hast du auch selbst geschnitten und da habt ihr nicht nochmal ja. zusätzlich eine größere war beauftragt, sondern das Nein, ist das
1: dann... Das ist dann, das habe ich zusammen mit dem Kursleiter gemacht. Im Grunde, ich habe den reinen Schnitt gemacht. Er hat dann nochmal geguckt, ist das so okay? Muss man da noch was zusätzliches rausschneiden oder reinschneiden? Gemacht habe ich das übrigens mit Camtasia als Software.
0: Herr Tedke hat gerade im Chat nochmal nachgefragt, wie das mit der Musik aussieht. Habt ihr da Musik verwendet? Und wenn dann ja, welche? Also Lizenzen sind da ja zu bedenken, wenn, ja. es, wenn es nachher veröffentlicht werden soll.
1: Ja, wir haben. Äh, ich habe Musik von einer freien Plattform äh, verwendet, äh, die äh, quasi lizenzfreie Musik äh, zur Verfügung stellt. Wenn man quasi CC by also vom, vom vom Prinzip CC by Musik und dem Abspann der jeweiligen Videos ist dann die Quelle auch angegeben.
0: Du hast ja eben schon kurz angesprochen, dass ähm, alle Videos dann am Ende in der VHS Cloud in Lernbaustein ähm, aufgerufen werden können. Und vielleicht können wir da gerade noch einmal für die Leute draufschalten, die gerade live unser Bild sehen. Und ähm, du kannst noch mal kurz was dazu sagen, wie das organisiert und strukturiert ist und wie sich die Teilnehmenden da zurechtfinden
1: ja okay also ihr seht jetzt hier die lernbausteine die die zehn lernbausteine einfach dargestellt wir haben eine Einleitung äh, gemacht, da äh, die steht sozusagen, wenn der Teilnehmer freigeschaltet wird, immer sofort zur Verfügung. Vielleicht sollte man als Besonderheit auch noch sagen, wir haben quasi keinen fixen Kursbeginn, sondern äh, wer in den Te Kurs einsteigen will, der äh, steigt ein, also bucht, meldet sich bei uns an. Äh, ein paar Tage später wird er freigeschaltet und dann wird jeder Teilnehmer quasi individuell nach seinem eigenen äh, Lernfortschritt Normalerweise wöchentlich ein, äh, bekommt er einen Bildbaustein äh, freigeschaltet äh, und ähm, wenn er aber zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich bin jetzt drei Wochen im Urlaub, dann wird das entsprechend verzögert. Und äh, die einzelnen Bausteine, ja, wir können ja mal in eins auch reinklicken jetzt, da sind dann jeweils mehrere Videos hinterlegt. Wir starten jetzt mit einem kleinen Warm-up. Ähm, ich weiß jetzt in indem wir uns so ein bisschen ganz
0: körpermäßig aufwärmen werden. Und
1: Habt ihr das jetzt auch gehört?
0: <lacht> kleines Warm-up ist jetzt angesagt.
1: Ja, kleines. <lacht> genau. Ja, das ist also jetzt so eine Szene aus einem Video. Da sieht man halt auch ganz gut, das ist jetzt die Frontkamera, also die Seitenkamera ist jetzt hier in dem Bild jetzt nicht verwendet worden. Und dann, ja, so sind die Videos aufgebaut. Mehrere Videos pro Blau Baustein. Ja, das ist der Kurs. Ja, und dann gibt es die Konferenz als Funktion noch, wie gesagt, da werden dann circa einmal im Monat so Vereinbarung, nach Vereinbarung quasi Konferenzen durchgeführt. Die Umfrage ist genau dafür da, dass man halt diese Termine vereinbaren kann. Und im Forum können auch Fragen gestellt werden, was allerdings nicht allzu oft wahrgenommen wird.
0: Wie ist das dann? Treffen sich dann alle? Teilnehmer, die da zurzeit eingeschrieben sind in der monatlichen Videokonferenz oder ist das immer eins zu eins mit dem Trainer?
1: Also der Trainer lädt alle dazu ein. Wir lassen bis zu 25 Teilnehmer in einen Kurs äh, hinein sozusagen. Wenn dann mehr kommen, dann würde man einen neuen Kurs beginnen. Äh, und ähm, das ist es nehmen nicht immer alle wahr, muss man sagen. Also im Schnitt würde ich sagen, bei diesen Videokonferenzen äh, sind zwei, drei, vier Teilnehmer. Es kann aber auch mal nur ein Einzelner sein, der das dann wahrnimmt.
0: Und ihr habt das wahrscheinlich eingeführt, äh, um so ein bisschen die Teilnehmerbindung äh, zu erhöhen so und den Kontakt mit dem Kursleiter zu stärken. Seht ihr da schon Effekte? Also Inga Feldmann hat im Chat nochmal nachgefragt, wird das wirklich genutzt? Wollen die Teilnehmenden das? Und meine Anschlussfrage daran wäre, ähm, seht ihr, dass es zu weniger Dropout führt. Also, dass Teilnehmer sagen, oh Mensch, jetzt wurde ich da so persönlich auch noch beraten zusätzlich zu den Videos und da bleibe ich gerne dabei beim Herrn Gerd.
1: Ja, also ich würde sagen, also wir haben uns das ja einfallen lassen, weil wir im Grunde auch ein bisschen der Kritik entgehen wollten und auch der Kritik die Kritik die Kritik selber sehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Fitnessvideos mir bei irgendwelchen Plattformen im Internet ansehe und die, die nachturne, dann kann ich mir ganz leicht falsche Übungen angewöhnen und kann das eben gar nicht kontrollieren. Also wir wollten quasi zumindest die Möglichkeit schaffen, dass die Teilnehmer eben auch ein Feedback bekommen oder bei persönlichen Pers Problemen irgendwelchen Nackenschmerzen oder irgendwas den Kursleiter ansprechen können. Wir müssen feststellen, dass sie das tendenziell mehr über Messenger, über den Messenger, den wir auch zur Verfügung stellen, also der Kursleiter antwortet auf Messenger-Nachfragen äh, tun, als über die Videokonferenz. Aber ich muss auch sagen, dass viele Teilnehmer zumindest einmal, also am Anfang relativ bald an einer Videokonferenz teilnehmen, äh, ganz oft, um nochmal kleine technische äh, Fragen zu stellen oder auch eventuell ähm, bezüglich der zu verwendenden Materialien sich Empfehlungen geben lassen.
0: Wie seid ihr denn allgemein... Mathe
1: zum Beispiel, eine Anschaffung der Matte oder sowas.
0: Ja. Wie seid ihr denn allgemein zufrieden mit dem Teilnehmerfeedback und mit der Buchung bisher?
1: Also vielleicht nochmal zum Dropout, um quasi festzustellen, wie der Dropout ist. Kann man ja in der VHS-Cloud quasi nachschauen, wie äh, wann ist welcher Lehr Lernbaustein von wem zuletzt aufgerufen worden. Also das kann ja nachgeprüft werden, das kann ja nachgeschaut werden. Und deswegen können wir schon auch feststellen, dass ein größerer äh, Anteil der Teilnehmer wirklich die Bausteine nach und nach vom Anfang bis zum Ende quasi durchtrainiert. Wir bekommen aber schon auch mit, dass es einen Dropout gibt. Das ist äh, nach meinem Eindruck, ist dieser Dropout etwas höher als bei Präsenzveranstaltungen. Auch bei Präsenzveranstaltungen hat man ja so ein Drittel der Teilnehmer, die dann irgendwann gegen Ende in dem Gesundheitsbereich meistens nicht mehr oder nicht mehr so regelmäßig kommen. Und bei den, bei diesen Kursen ist es eher etwas mehr, würde ich sagen, die nicht mehr bis zum Ende weitermachen. Umgekehrt können wir durchaus aber auch sehen, dass halt Einheiten dann später auch äh, quasi Einheiten, die früh eigentlich in dem Curriculum sind, dann später noch Monate später immer noch gemacht werden. Denn wir stellen den Kurs ja ein halbes Jahr lang im Grunde zur Verfügung. Und ja, Feedback, also Feedback bekomme ich relativ wenig, muss ich sagen.
0: Du bist aber gerade schon zu sprechen gekommen auf die Aufgaben, die der Kursleiter in diesem Kurs hat. Du hast eben gerade gesagt, er steht auch per Messenger zur Verfügung, er macht auch die Videokonferenzen. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen, wie aufwendig das jetzt für den Kursleiter ist, diese Materialien? jeweils freizuschalten und sich so um den ganzen Kurs zu kümmern?
1: Es ist schon Arbeit, vor allem ist es Verwaltungsarbeit. Es ist aber auch ein bisschen so beabsichtigt gewesen, muss man sagen. Wir wollten... Das habe ich jetzt bei neueren Kursen auch wieder so gemacht. Wir wollten im Grunde, dass der Kursleiter schon mal ein Honorar bekommt für die ganze Arbeit der Erstellung. Aber dieses Honorar darf nicht so extrem hoch sein, wie es vielleicht auf dem professionellen Markt wäre, weil dann die sonst müsste ich Preise verlangen, für die das Ganze niemals ans Laufen zu bringen wären. Deswegen kann man im Grunde sagen, dass der Kursleiter einen monatlichen, ein monatliches Honorar für die Betreuung dieses Kurses bekommt. Das ist etwa im Umfang von zwei Unterrichtsstunden. Und das entspricht auch ungefähr dem, was er da der Betreuungsaufwand reinsteckt.
0: Super und dann haben wir hier, jetzt springen wir nochmal eine Folie weiter für die Leute, die jetzt live dabei sind und zuschauen können und für die, die jetzt gerade den Podcast hören. Ist das ein super spannender Punkt und auch einer der Hauptgründe, warum wir dich hier eingeladen haben, ist ja nicht nur, dass ihr ein tolles Angebot euch selbst ausgedacht habt, realisiert habt und jetzt umsetzt mit den Home-Fitness-Bausteinen, sondern ihr habt auch überlegt, was für ein Kooperations- und Finanzierungsmodell können wir um so einen Online-Kurs herum aufbauen. Und es besteht die Möglichkeit für andere Volkshochschulen, dieses Angebot mit auszuschreiben. Und äh, darüber musst du, glaube ich, den Teilnehmenden hier und auch den Zuhörenden an den Podcast-Geräten ein bisschen mehr erzählen. Mhm.
1: Ja, also das ist im Grunde das, äh, der Versuch, ein Geschäftsmodell auch als, ähm, im Grunde ist das ein Pilot für uns. Also wir haben das auch äh, ja vorher nicht gemacht und äh, deswegen ist das für uns und für die, die dann mit uns kooperieren, sicherlich erstmal zunächst auch ein Pilot. Äh, wir äh, bieten an, diese Veranstaltung und mittlerweile auch andere Veranstaltungen in Kooperation mit uns auszuschreiben. Die müssen dann zum gleichen Preis ausgeschrieben werden. Also es darf dann quasi nicht teurer oder günstiger angeboten werden und nach Möglichkeit sollte eben auch in Kooperation dabei stehen. Und dann ist es im Grunde so, dass die Volkshochschule, die das Angebot mit ausschreibt, wenn sich jemand bei ihr meldet, dann äh, an uns den Namen, den Vornamen und die E-Mail-Adresse und äh, an uns weitergibt. Äh, selbst kann sie mit dem Teilnehmer selbst den Preis abrechnen, also 100 Prozent des Entgeltes zunächst mal selber einnehmen. Und sie bekommt dann von uns am Ende des äh, Semesters eine Abrechnung über 80 Prozent. Hier steht noch 85 Prozent äh, der Rechnung. Also quasi 20 Prozent des Teilnehmerentgelts bleibt bei der Volkshochschule, die das mit ausschreibt. Und quasi der Rest ist dann Honorar für uns. Und das ist sowohl vom Verfahren her, wie das quasi in der Volkshochschule gehandelt wird, als auch von, von für uns natürlich ein Pilotprojekt gewesen, das mittlerweile relativ gut funktioniert und läuft. Da muss sich immer einiges einspielen. Und natürlich ist das für uns auch wirklich relevant, das muss ich jetzt sagen. Ich bin immer dankbar für jede Volkshochschule, die da mitmacht, weil ihr habt ja an den gehört an den Preisen dessen, was wir hier investiert haben, alleine an der Ausstattung und aber auch an der Produktion eines solchen Webinars, da hat man schon erhebliche Kosten. Und ungefähr ein Drittel der Teilnehmer, die jetzt in diesen Kursen Online-Kursen teilnehmen, kommt hier aus der Gegend, auch quasi direkt von uns. Und ungefähr zwei Drittel kommen jetzt dann quasi von kooperierenden Volkshochschulen. Und ich muss, glaube ich, auch sagen, also wenn das nicht so wäre, könnten wir das wahrscheinlich in der Regel so gar nicht machen.
0: Mhm. Das heißt, alle, für die das jetzt interessant ist, ähm, die in ihrer Volkshochschule überlegen, vielleicht mal sowas auszuprobieren, aber jetzt nicht unbedingt die hohe Anfangsinvestition sofort stemmen wollen, sondern mal so ein bisschen den Fu Fuß ins Wasser stecken und schauen, mhm. ah, wie kann das äh, funktionieren, wie wird das aufgenommen? Die haben hier die Möglichkeit, das über eine Kooperation zu machen und wirklich ein tolles, getestetes Qualitätsprodukt äh, hier einzusetzen. Ähm, mhm. Der Kontakt zu dir ist in den Show Notes Für alle, die Kontakt aufnehmen wollen mit dir, da reicht eine Mail zu schreiben und dann mhm. ins Gespräch zu kommen.
1: Mhm. Genau.
0: Und würdest du jetzt sagen, so Pi mal Daumen, zufrieden mit dem, ähm, mit den Home-Fitness-Bausteinen, so wie ihr es jetzt als Projekt durchgeführt habt die letzten Jahre, muss man ja fast sagen. Und ja. macht ihr da noch mehr in die Richtung? Was habt ihr da gerade aktuell geplant?
1: Ja, tatsächlich ist es ja so, dass die Home-Fitness-Baustellen laufen jetzt gerade zum dritten Mal an. Also es ist jetzt, geht jetzt ins anderthalbte Jahr damit. Und wir hatten, es war so wie mit Functional Fitness auch. Wir hatten, der erste Kurs ist direkt ans Laufen gekommen. Da waren wir nicht so sicher, ob das wirklich klappt. Also wir hatten aber tatsächlich beim ersten Kurs direkt 14 Teilnehmer. Es ist direkt mit angelaufen. Der zweite Kurs ist jetzt dann quasi in die Corona-Zeit gefallen und aus allen Nähten geplatzt. Da das, äh, da äh, sind auch dann erfreulicherweise auch noch einige weitere Volkshochschulen auf den Zug aufgesprungen und haben das äh, genau so gemacht, wie du das gerade gesagt hast. Das Risiko ist ja relativ gering. Man schreibt etwas mit aus und schaut erstmal, ob man dafür Teilnehmer selber findet. Und wenn ja, kann man ja vielleicht überlegen, äh, sowas auch mal selber zu produzieren. Das ist ja auch ein Ansatz. Und jetzt führen wir es gerade zum dritten Mal aus. Wir haben dann in der Corona-Zeit angefangen, weitere äh, Dinge zu produzieren mit etwas weniger Produktionsaufwand, kann man im Grunde sagen. Kursleitende, die im Grunde äh, hingegangen sind und selbst aus ihrem eigenen Garten oder eigenen Wohnzimmer äh, auch teilweise tolle Sachen produziert haben und aufgenommen haben und da haben wir jetzt quasi einen, Bauch, Po und ein äh, Fitcamp quasi neu ins Angebot genommen, wo die Kursleiterin wirklich klasse Videos, finde ich, gemacht hat und das wirklich super zusammengestellt hat und ich am Ende im Wesentlichen noch eine Videokomprimierung vornehmen musste und das in die VHS-Cloud bringen musste. Also für mich auch viel geringerer Aufwand dann gewesen ist. Aber es ist dasselbe Modell, mit dem wir das quasi betreiben. Und jetzt äh, bin ich dabei, das ist noch nicht das war fertig geplant, fertig zu werden für Mitte äh, September. Das schaffe ich aber jetzt wohl auch unter Corona-Bedingungen nicht. Äh, sind wir dabei, ein Backwebinar zu produzieren für Brote backen?
0: Super, das klingt sehr, sehr gut. Ich habe hier gerade in den Chat schon mal geschrieben, ob noch weitere Fragen da sind von unseren Zuhörenden, die jetzt gerade live dabei sind und die sich vielleicht auch mal mit dem Mikrofon dazuschalten wollen, um dich noch weiter zu löchern mit Detailfragen. Aber ich glaube, da hast du jetzt so umfassend und kompetent das vorgestellt, sodass erstmal alle Fragen beantwortet sind. Andreas, dann sage ich mal herzlichen Dank. Sehr gerne. Dass du hier nach Schleswig-Holstein gereist bist. Ja, das war eine Raum. weite
1: anstrengende Reise. <lacht> Danke für die Einladung.
0: Einfach total toll äh, zu hören, wie ihr da vorgegangen seid und wie professionell ihr das aufzieht. Und natürlich, wir sind große Freunde von Kooperation und freuen uns immer, wenn man jetzt nicht alles immer überall bei Null anfängt, sondern da auch wirklich mal gemeinsam solche tollen Projekte unterstützt. Wenn Sie jetzt gerade zu Hause sagen, der VAS-Cast hat mir gerade richtig geholfen und zwar ein richtig tolles Bewegungsangebot ähm, vorgestellt, das, da möchte ich jetzt gerne gerade mitmachen, entweder als Teilnehmerin oder als Kooperationspartnerin, dann äh, freue ich mich, denn genau das wollen wir mit dem VHS-Cast äh, und machen Sie da gerne Werbung für uns, schreiben Sie einen positiven Kommentar auf iTunes, abonnieren Sie uns auf Spotify und sagen Sie all Ihren Freundinnen in der Erwachsenenbildung, dass der VHS-Cast Ihnen hier weitergeholfen hat. Also das führt uns persönlich sehr, sehr freuen. Sagen wir, bis zum nächsten Mal, eine gute Zeit und Andreas, dir nochmal vielen herzlichen Dank.
1: Sehr gerne.